0: Judith liest Herzlich Willkommen zu einem neuen Format der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Dieses neue Format trägt den Namen Die Judith liest. Und in diesem Format stellen wir nach und nach Texte vor, die für unsere Arbeit wichtig sind. Wir präsentieren diese Texte in gelesener Form, denn wir wissen, dass manche Menschen lieber hören als lesen. Und hören, das kann man auch beim Auto oder Fahrradfahren, beim Kochen oder Backen oder eben in der Hängematte. Der Text, mit dem wir den Anfang machen, trägt den Titel Hoffnung und ihre Losigkeit, politische Bildung im Zeitalter der Illusionskrise. Er wurde im Jahr 2019 von Anja Besand in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel »Politische Bildung mit Gefühl« veröffentlicht. Der Band ist in der Zwischenzeit leider vergriffen. Umso schöner, dass wir mit der freundlichen Erlaubnis der Bundeszentrale diesen Text als Audiobeitrag präsentieren dürfen. So, gleich geht's los, aber vielleicht noch ein paar kurze Sätze zu der Frage, warum wir gerade mit diesem Text beginnen. Es ist kurz nach Ostern. Wir sind mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Wir sind alle müde und wütend. Mütend, wie manche sagen. Denn nach 13 Monaten in der Pandemie geht uns allen ein wenig die Kraft aus. In diesem Text geht es jetzt um die Frage, welche Bedeutung Hoffnung für die politische Bildung hat. Das schien uns gerade ziemlich passend. Aber hören Sie selbst. Über Hoffnung und ihre Losigkeit. Politische Bildung im Zeitalter der Illusionskrise. In der politischen Bildung wird in den letzten Jahren wieder verstärkt über Emotionen nachgedacht. Ausdruck dieser neuen Aufmerksamkeit für emotionale Fragen ist nicht zuletzt auch dieses Buch. Betrachtet man es genau, wird allerdings sichtbar, dass nicht jegwelche Emotionen von Interesse zu sein scheinen, sondern immer wieder nur bestimmte. Vielfach ist von Angst die Rede, von Wut und Hass, Neid und Ekel, Verzweiflung und Verdrossenheit. Sichtbar wird hier, dass Gefühle, auch wenn man sich in der politischen Bildung plötzlich für sie interessiert, als soziale Pathologien verstanden werden, die es zu bearbeiten und möglichst zu überwinden gilt. Was aber ist mit positiven Gefühlen? mit Mut und Entschlossenheit, Freude und Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung und Zuversicht. Sie kommen bestenfalls am Rande vor. Positive Gefühle scheinen verdächtig. Sie haben offenbar beschwichtigenden Charakter. Denn mit ihrer Hilfe könnte man sich mit dem Bestehenden vielleicht zufrieden geben. Gefühle haben scheinbar keinen kritischen Impetus und eine kritische Grundhaltung ist für die politische Bildung wichtig. In diesem Beitrag möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob und in welcher Weise sich Hoffnung als Kategorie der politischen Bildung bestimmen lässt und welche Konsequenzen sich aus einer solchen Perspektive ergeben. Grundlegend für meine Überlegungen ist dabei eine zeitdiagnostische Bemerkung von Oskar Negt der, angesprochen auf die Frage, vor welchen grundlegenden Herausforderungen unsere Gesellschaft und Welt steht, in einem Interview im Jahr 2017 Folgendes formuliert hat.
1: Ich spreche von einer Erosionskrise, in die diese Gesellschaft geraten ist. Das hat immer etwas zu tun mit der Intraditionalisierung von Modernisierungsprozessen. Das gehört in gewisser Weise dazu. Was neu ist, zeigt sich darin, dass die Loyalitäten, die Bindungen gegenüber bestimmten Traditionsgehalten brechen. Das Parteiensystem gehört zu den Letzten, die in Frage gestellt werden. Und das Spektakuläre hat sich darin gezeigt, dass wir nicht imstande sind, zu begreifen, dass das Alte, Parteiensystem im Grunde die gesellschaftlichen Antworten nicht gibt, die einfache Leute beanspruchen von der politischen Führung. Zum ersten Mal gibt es so etwas wie ein faschistisches Potenzial in der Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Ein faschistisches Potenzial insoweit, als wir die verschiedenen Angstreaktion und verschiedene Hoffnungen zusammengebündelt sind zu einem Rohstoff, der bearbeitet wird. Im Augenblick ist ja die Rückwendung zu archaischen Strukturen, es ist ja nicht einfach eine Verteidigung der demokratischen Verhältnisse, sondern die Reaktivierung von archaischen Strukturen, die unter anderen Bedingungen durchaus also krisische Potenziale in sich entziehen.
0: Soweit Oskar Negt. Worauf Negt hier aufmerksam macht, lässt sich bei genauerer Betrachtung mit vielen Beispielen illustrieren. Von der Wiederkehr nationalstaatlicher und protektionistischer Steuerungsvorstellungen als Reaktion auf globale Herausforderungen über die Renaissance der Idee einer homogenen Volksgemeinschaft bis hin zu den lange widerlegten ökonomischen Theorien eines sogenannten Trickle-Down-Effekts, der sich gegen besseres Wissen gegenwärtig offenbar wieder leicht popularisieren lässt. Selbst der Bau einer Mauer zum Schutz vor einer als westdeutsch gelesenen Idee einer auch Migrationsbewegungen gegenüber offenen Gesellschaft findet auf Pegida-Demonstrationen im Jahr 2016 in Dresden wieder Beifall. Überall lässt sich der Wunsch zu einem zurück zu sehr alten und zum Teil hochproblematischen Erzählungen entdecken, der sich politisch ausschlachten lässt und die gegenwärtigen Gesellschaften vor nicht unerhebliche Herausforderungen stellt. Sigmund Baumann nennt das in seinem posthum erschienenen Buch »Retrotopia« »Die verzweifelte Sehnsucht nach Kontinuität in einer fragmentierten Welt«. Interessant an der Diagnose Negts oder auch Baumanns ist dabei, dass hier die rechtspopulistischen Bewegungen der Gegenwart nicht als Ursache, sondern als Symptom einer grundlegenden sozialen und politischen Krise gelesen werden. Damit öffnet sich der Blick auf mögliche Hintergrundvorstellungen und Tiefenschichten von Problemen, die sich in der alltäglichen Beobachtung der entsprechenden politischen Erscheinungen nicht sofort ergibt. Folgen wir diesem Gedanken, kranken die gegenwärtigen Gesellschaften nicht am Erstarken nationaler und rassistischer Vorstellungen? Teile dieser Gesellschaften finden vielmehr Halt in diesen Ideen, weil sie sich keine bessere Welt mehr vorstellen können. Wichtig ist allerdings festzuhalten, dass nicht nur die Teile der Gesellschaft von der Illusionskrise betroffen sind, die sich von Rechtspopulisten ansprechen lassen, sondern dass mehr oder minder alle Teile der Gesellschaft seit geraumer Zeit davon betroffen sind. Jürgen Habermas hat in diesem Sinn bereits in den 1980er Jahren vom Erschöpfen utopischer Energien gesprochen. Was aber bedeutet diese Diagnose, wenn wir sie aus der Perspektive der politischen Bildung betrachten? Wie soll die politische Bildung auf die beschriebene Illusionskrise reagieren, beziehungsweise wie kann politische Bildung gelingen, wenn ihre Adressatinnen und Adressaten alle Hoffnungen auf eine mögliche Verbesserung der Welt aufgegeben haben? Auf den ersten Blick mag es durchaus so erscheinen, als ließen sich auf diese Frage bereits entwickelte Antworten finden. Denn die von NEGT beschriebene Illusionskrise und ihre Wirkung lassen sich zunächst, so könnte man zumindest meinen, durchaus auf Diskurse beziehen, die im Kontext der politischen Bildung unter der Überschrift »Politikverdrossenheit« bereits geführt worden sind. Im Unterschied zum Begriff der Illusionskrise, der auf Hoffnungs- und Utopielosigkeit verweist, ist mit dem Begriff der Politikverdrossenheit allerdings die Vorstellung von politischem Desinteresse verbunden. Wenn wir in der politischen Bildung über Politikverdrossenheit gesprochen haben, dann haben wir damit häufig gemeint, dass die Adressatinnen und Adressaten zu wenig Interesse am Gegenstand Politik und kränkenderweise auch an den entsprechenden Bildungsangeboten aufbringen. Diese Deutung des Zusammenhangs hat sich angesichts der Engagementbereitschaft und dem durchaus entwickelten politischen Interesse beispielsweise der Pegida-Sympathisantinnen und Sympathisanten aber leider als haltlos erwiesen. Als Problem kann damit nicht Interessenlosigkeit festgehalten werden, sondern tatsächlich Illusions- und Hoffnungslosigkeit. Denn für relevante gesellschaftliche Gruppen ist es nicht vorstellbar, dass die reiche Bundesrepublik die Aufnahme einer nennenswerten Zahl von Geflüchteten bewältigt und sich als vielfältige Gesellschaft fortentwickeln könnte. Es ist nicht vorstellbar, den ökologischen Herausforderungen tatkräftig zu begegnen und das europäische Projekt auf relevante Weise voranzubringen. Die Bürgerinnen und Bürger setzen ihre Hoffnung dagegen auf alte Ideen, Retrotopien, der Abschottung, der nationalen Alleingänge und des ökonomischen Protektionismus. Das lässt sich durchaus auch empirisch belegen. Ausgangspunkt dafür, dass Illusionslosigkeit tatsächlich eines der basalen Hintergrundprobleme der gegenwärtigen politischen Verschiebung darstellt, liefert beispielsweise eine aktuelle repräsentative Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Rahmen dieser Studie wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem gefragt, inwiefern sie den Satz »Ich sehe schwarz für Deutschland« zustimmen. Sortiert man die Antworten nach Parteipräferenz, wird sichtbar, dass insbesondere die Anhängerinnen und Anhänger der AfD überaus pessimistisch in die Zukunft blicken. Ist Hoffnung oder Illusionslosigkeit, wie Negt sagt, tatsächlich das zentrale Problem unserer Gesellschaft? Lassen sich die Zusammenhänge nicht viel besser mit dem Begriff »der Angst« beschreiben? Tatsächlich hat das Nachdenken über soziale und politische Ängste in den vergangenen Jahren enorm Konjunktur, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass in den in diesem Beitrag in den Mittelpunkt genommenen politischen Phänomenen auch Ängste sichtbar werden. Das Problem mit dieser Beschreibung ist allerdings, dass sie, insbesondere aus der Perspektive der politischen Bildung betrachtet, zu nichts führt, und das hat drei Gründe – als erstes und vermutlich schwächstes Argument erleben und beschreiben sich die Menschen, die in den gesellschaftlichen Debatten als ängstlich oder angstmotiviert bezeichnet und damit pathologisiert werden, sich selbst im Regelfall nicht als ängstlich. Der Begriff Angst wird vielmehr zumeist von anderen auf diese angewendet. Sucht man nach emotionalen Bezügen in den entsprechenden Selbstbeschreibungen, stößt man im Gegenteil nicht selten auf den Begriff des Mutes. In diesem Sinn hat die gesamte Kampagne der AfD im Bundestagswahlkampf 2017 den Begriff Mut zentral gesetzt. Im Hinblick auf eine angemessene und anschlussfähige Ansprache lässt sich die Gruppe deshalb kaum als ängstlich adressieren. Zum Zweiten, und das ist für den Zusammenhang vielleicht auch wesentlich entscheidender, ist Angst kein Alleinstellungsmerkmal reaktionärer politischer Gruppen. Angst ist vielmehr, wie Hannah Arendt treffend bemerkt hat, für das Überleben unverzichtbar. Sie kann sich aber auch auf unterschiedliche Phänomene richten, während die einen sich vor Überfremdung oder Umvolkung fürchten, haben die anderen Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, staatlicher Bevormundung, der Kernenergie oder dem Klimawandel. Was wir fürchten, woran sich unsere politischen und gesellschaftlichen Ängste festmachen und ob und in welcher Weise diese Ängste zu rechtfertigen sind, ist demnach eine hochrelevante politische Frage, die auch im Kontext der politischen Bildung besprochen und verhandelt werden kann. Allerdings bietet die Frage sich bestenfalls als Ausgangspunkt einer Debatte an, denn Drittens Aus Angst ergeben sich keine Lösungen Angst ist rein reaktionär, sie führt zu nichts außer zur Abwendung Dieser Satz stimmt unabhängig davon, ob wir ihn unmittelbar auf soziale politische Phänomene beziehen oder auf Prozesse der politischen Bildung denn wie sähe eine politische Bildung denn aus, die ihre Adressaten als maßgeblich ängstlich interpretiert? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich mit Blick auf Angebote zur politischen Bildung in Sachsen heute durchaus auch empirisch begründet formulieren. »Wir müssen die Ängste ernst nehmen«, war schließlich ein Slogan der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Konsequent setzte man auf zurückhaltend moderierte sogenannte Dialogveranstaltungen, in denen die Institution Landeszentrale den vermeintlich besorgten Bürgerinnen und Bürgern vornehmlich zugehört hat. Zum Abbau von Ängsten hat das allerdings nicht geführt, eher zu massiven Wortergreifungsstrategien von rechts, die ihren Höhepunkt in einer in den Räumen der Landeszentrale veranstalteten Pressekonferenz gefunden haben. Festgehalten werden kann, dass Angst als Zentralbegriff der Debatte letztlich nur zu paternalistischen Konzepten therapeutischer Zuwendung führt, die das Phänomen nicht bearbeiten, sondern als Verstärkung und Bestätigung erfahren werden. Nimmt man anstelle von Ängsten Hoffnungen in den Blick, ergeben sich grundlegend andere Handlungsoptionen. Denn erst durch den Blick auf Hoffnungen lassen sich politische Urteile perspektivieren. Problematisch ist in diesem Sinne auch weniger, dass Pegida-Sympathisanten angesichts der im Jahr 2015-16 sichtbar gewordenen Migrationskrise Angst empfunden haben. Wer wäre schon völlig frei von solchen Ängsten? Sondern vielmehr, auf welche reaktionären Antworten hin sie ihre Hoffnungen gerichtet haben. NEGT spricht in diesem Zusammenhang auch sehr bewusst von verschiedenen Angstreaktionen und verschiedenen Hoffnungen, die zusammengebündelt zu einem Rohstoff werden, der bearbeitet werden kann. Während Angst re reflexhaft erlebt wird, muss Hoffnung entwickelt werden. Während Angst im Regelfall im Singular erfahren wird, und das selbst dann, wenn viele Menschen von ähnlichen Phänomenen Angst empfinden, kann Hoffnung geteilt werden. Im Hinblick auf Bildungsprozesse bedeutet das aber auch, dass Hoffnung vermittelbar ist, und das ist eine gute Nachricht. Aber Hoffnung entsteht nicht durch Beschwichtigung. Sie entsteht nicht durch Ausreden oder Ernstnehmen von Ängsten, sondern vielmehr durch die Stärkung von Menschen. Denn Hoffnung ist, wie bereits Watzlaw Havel im Kontext seiner Rede anlässlich der Verleihung des Karlspreises gesagt hat, nicht mit Optimismus gleichzusetzen. Hoffnung, Zitat, ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Zitat Ende. Ähnliches formuliert auch Giovanni Maio. Hoffnung, so sagt er, ist ihrem Wesen nach nicht auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Sie ist vielmehr, Zitat, eine Offenheit für das, was kommen wird und ein Vertrauen darauf, es bewältigen zu können. Zitat Ende. Wer hofft, vertraut auf die eigene innere Stärke und darauf, am Unvorhersehbaren nicht zu zerbrechen. In einem tiefen Sinn hofft man nicht auf etwas, sondern auf sich selbst. Und weiter schreibt Mayo, Ein Mensch, der nicht hofft, verzichtet auf seine Freiheit. Der verzweifelte Mensch meint im Grunde zu wissen, wie die Zukunft sein wird. Er hat nicht die Geduld zu warten. Das ist der erste Fehler. Und der zweite... Er möchte die Zukunft auf einen ganz konkreten Inhalt festzurren. Und wenn der nicht eintritt, wird alles sinnlos. Dann handelt der Mensch nicht mehr. Zukunft annehmen bedeutet ja nicht, fatalistisch zu sein. Die Hoffnung geht vielmehr mit einem Gestaltungsimpuls einher. Sie ist zentraler Antrieb zur Gestaltung der Zukunft, die aber erst als eine grundsätzlich offene anerkannt werden muß Derjenige, der alles hinschmeißt, nimmt sich die Freiheit, die Zukunft zu gestalten. Zitat Ende Damit kommen wir zu unserem nächsten und entscheidenden Schritt. Denn vor dem Hintergrund der vorgestellten Überlegungen sollen im Folgenden drei didaktische Strategien beschrieben werden, die auf die eingangs gestellte Frage wie soll die politische Bildung auf die beschriebene Illusionskrise reagieren, beziehungsweise wie kann politische Bildung gelingen, wenn ihre Adressatinnen und Adressaten alle Hoffnung auf eine mögliche Verbesserung der Welt aufgegeben haben? Die drei Strategien lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die erste könnte man nennen, Hoffnung sichtbar machen und teilen. Die zweite, Changemaking an verdichteten Fällen rekonstruieren, und die dritte, die Welt und Zukunft als grundsätzlich gestaltbar erfahren. Kommen wir zur ersten Strategie, Hoffnung sichtbar machen und teilen. Im Rahmen der ersten Strategie geht es darum, Hoffnung sichtbar zu machen und zu teilen. Das wirkt auf die politische Bildung bezogen möglicherweise etwas schlicht. Gründet sich aber auf den bereits vorgestellten Gedanken, dass Hoffnung geteilt werden kann und sich an der Hoffnung von anderen auch eigene Hoffnung entwickeln kann. Ein schönes Projekt, das sich dieses Prinzip zu eigen gemacht hat und das sich leicht auf Bildungssituationen übertragen lässt, kann man gegenwärtig in der Lobby des Ruby Museum of Modern Art in New York besichtigen. Die künstlerische Arbeit trägt den Titel »A Monument for the Anxious and the Hopeful« und wurde von Candy Chan und James Rees entwickelt. Die Arbeit besteht aus zwei großen farbigen Tafeln, auf denen die Besucherinnen und Besucher Zettel hinterlassen können, auf denen sie ihre Ängste und Hoffnungen notieren und auf die bereits vorhandenen Ängste und Hoffnungen vorangehender Besucherinnen und Besucher reagieren können. Sichtbar wird auf diese Weise nicht nur, woran sich spezifische Ängste festmachen, sondern auch, worauf sich Hoffnung überhaupt gründen lässt. Beides zusammengenommen stellt einen guten ersten Ausgangspunkt für eine Debatte dar. Skepti Skeptikerinnen und Skeptiker mögen einwenden, dass mehr als eine allererste Annäherung an eine Debatte damit nicht zu leisten ist. Das soll hier auch nicht bestritten werden. Nichtsdestotrotz wird auf diese Weise eine diskursive Ebene sichtbar, die im Rahmen klassischer politischer Bildung häufig übergangen wird. Die Vorgehensweise ist auch deshalb für Bildungsprozesse attraktiv, weil sie paternalistische Haltungen vermeidet. Sie ist nicht beschwichtigend und gibt auch nicht vor, einen Ausweg zu kennen oder auf jede Frage eine Antwort zu haben. Sie regt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch trotzdem an, sich einer ernsthaften Überprüfung eigener Gewissheiten zu stellen. Denn wie Annette Petri richtig festgestellt hat, Emotionen vermitteln Einsichten im Modus der Gewissheit. Eben dies macht sie für Bildungsprozesse, die auf Rationalität und Urteilsbildung gerichtet sind, auch so herausfordernd. Lösungsorientierte, zweckrationale Debatten über die Frage, wie dieses oder jenes Problem zu lösen sei, greifen deshalb nicht selten zu kurz, weil sie die emotionale Ebene, die hinter der Debatte liegt, gar nicht zu berühren in der Lage sind. Leichter und vielleicht unterrichtsförmiger lässt sich die zweite Strategie beschreiben. Denn neben der erfahrungsorientierten Sichtbarmachung emotionaler Grundüberzeugungen lässt sich im Rahmen politischer Bildung durchaus auch eine inhaltliche Thematisierung der Zusammenhänge vorstellen. Die inhaltlich und fallbezogen in den Mittelpunkt zu stellende Frage wäre in diesem Sinn, wie kommt das Neue in die Welt? Im angelsächsischen Raum hat sich dafür der Begriff des Changemaking etabliert. Entsprechende inhaltliche Curricula für die politische Bildung oder Civic Education, Social Science Education liegen durchaus vor. Sie beschäftigen sich biografisch mit BürgerrechtlerInnen wie Rosa Parks und Martin Luther King und zeigen, dass selbst die Entscheidung im Bus, auf Aufforderung hin nicht aufzustehen, einen Unterschied machen kann. Sie stellen zudem junge MenschenrechtsaktivistInnen wie Malala Yousavi vor und diskutieren Strategien politischen Aktionismus und politischer Intervention. Sichtbar wird hier, dass entsprechende curriculare Entscheidungen normativ nicht blind getroffen werden. Sie lassen sich als menschenrechtsorientierte, pluralistische und integrative Konzepte aber sehr wohl auch bei uns mit dem Beutelsbacher Konsens in Verbindung bringen. So, Nachdem über Hoffnungen und Ängste gesprochen, Veränderungsstrategien modellhaft skizziert und Vorbilder vorgestellt wurden, bleibt noch die Frage, welche utopischen Perspektiven der allgemeinen Illusionslosigkeit gegenübergestellt werden können. Politische Bildung im Kontext von Illusionskrise, Retrotropien und Hoffnungslosigkeit kann sich selbstverständlich nicht als Agent der Illusionsvermittlung betätigen. Die Entwicklung utopischer Ideen mag für eine Gesellschaft wichtig sein, Utopien haben aber nicht selten ideologischen Charakter und sind deshalb in Bildungsprozessen doch mit großer Vorsicht zu genießen. Es kann deshalb nicht Aufgabe politischer Bildung sein, spezifische Hoffnungen zu vermitteln. Es geht vielmehr um die Erkundung von Möglichkeitsräumen. Im Kontext von Prozessen politischer Bildung kann es deshalb nicht allein darum gehen, die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren. Vielmehr müssen regelmäßig Bilder, Modelle und Konzepte veranschaulicht werden, in denen Zukunft sichtbar werden kann. Instrumente dazu stehen dem Bildungsbereich zur Verfügung. Zu denken wäre an die Methode der Zukunftswerkstatt oder an Design-Thinking-Methoden. Nach allem, was bisher gesagt wurde, wäre der Verweis auf diese Methoden aber eine recht blasse dritte Antwort. Und tatsächlich geht es auch um mehr als das. Wenn wir im Rahmen politischer Bildung die Welt und die Zukunft als grundsätzlich gestaltbar präsentieren wollen, dann ist es dringend notwendig, dass Adressatinnen und Adressaten auch in Bildungsinstitutionen die Erfahrung machen, dass Zukunft gestaltbar Veränderungen möglich sind. Die Institutionen und Angebote dürfen sich deshalb den Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen ihrer Adressatinnen und Adressaten geg gegenüber nicht unflexibel verhalten. Das ist leichter gesagt als getan, denn diese Forderung erschöpft sich nicht in nackten Beteiligungsverfahren, die nebenbei mit Klassen- oder Schülersprecherwahlen auch längst etabliert sind. Zu denken wäre vielmehr an eine Beteiligung, die über die Auswahl von Musik zum Schulfest weit hinausgeht und die Regelungen und Gestaltungen der gemeinsamen Angelegenheiten tatsächlich in einem substanziellen Sinn berühren. Schulische Rhythmen, Ordnungen und Verbote, Neu- und Umbauten könnten in diesem Sinn nicht durch die Schulverwaltung beschlossen werden, sondern jeweils vor Ort unter Beteiligung aller relevanter Gruppen diskutiert werden. Wenn Zukunft gestaltbar sein soll, werden sich auch Bildungsinstitutionen in einem sehr fundamentalen Sinn als gestaltbar erweisen müssen. Die entsprechenden Debatten sind unter der Überschrift Schule in der Demokratie oder auch Demokratiepädagogische Schule geführt. Die praktische Umsetzung bleibt bislang aber an vielen Stellen erstaunlich dürr.